0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5 k 르 z 로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날, 1월 10일 수요일. 절망에서 소망으로. 하나님이 우리에게서 아주 멀리 계신 것처럼 느낄 때가 있었을 것이다. 때로 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까 하고 생각해보지 않은 사람이 어디 있겠는가. 시편 기자들도 분명 비슷한 일을 겪었다. 물론 내가 지은 죄 때문에 시련이 불가피한 것 같은 상황도 있지만 나에게 일어나고 있는 시련을 도저히 이해할 수 없는 때도 있다. 다시 말하지만 누가 그런 경험을 해보지 않았겠 는가 시편 13편을 읽어보라 이 시편에서 어떤 두 가지 중요한 분위기를 분별할 수 있는가 시편 기자의 전반적인 견해에 급격한 변화를 가져온 결정은 무엇인가 여호와여 어느 때까지니이까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 시편 13편 1절 비록 그 표현이 사실이 아닐지라도 누군들 이런 경험을 해보지 않았겠는가. 하나님 정말 나를 잊으신 것입니까? 그러므로 시편 13편은 기도할 때 저지르는 또 다른 흔한 실수인 자신과 나의 문제에만 집중하는 실수를 피하는 방법을 알려준다. 이 시편은 당신의 백성을 신실하고 변함없이 대하시는 하나님의 본성을 다시 확인해 우리의 기도를 바꾸게 한다. 애통과 불평으로 시작했지만 거기에서 끝나는 것이 아니다. 이것이 가장 중요한 점이다. 시편은 의도적으로 우리가 하나님의 구원의 능력을 신뢰하도록 이끌어 두려움과 불안이 점차 하나님의 구원으로 변하고 애통에서 찬양으로 절망에서 소망으로의 바뀌는 것을 경험하게 한다. 그러나 시편 말씀을 피상적으로 이해하고 이를 반복하는 것만으로는 시편을 활용함으로 얻을 수 있는 본래 의도된 진정한 변화를 가져올 수 없다. 시편을 기도할 때 우리는 시편이 의도한 방법대로 행동할 수 있도록 성령의 도우심을 간구해야 한다. 시편은 단순히 어떤 사실이나 정보를 제공하는 데 그치지 않고 신자들의 인격과 행동을 변화시킨다. 시편은 하나님의 말씀이며 하나님의 은혜로 시편의 약속은 신자들의 삶에서 나타나게 될 것이다. 이 말은 우리가 하나님의 뜻에 따라 하나님의 말씀이 우리를 형성하게 하면서 아버지의 뜻을 온전히 보이시고 시편의 기도를 하셨던 성육신 하신 하나님의 아들 그리스도와 연합한다는 의미이다. 교훈입니다. 애통으로 시작했다가 주님의 신실하심과 은혜를 경험하며 신뢰하고 변화되는 시편의 기록은 우리의 삶에서도 성령을 통해 경험하고 나타나야 할 일이다. 묵상 우리는 시련을 겪으면서도 하나님께 더 가까이 나갈 수 있습니까? 적용 시련이 어떻게 당신을 주님에게서 멀어지게 하는지 알고 있습니까? 어떻게 주의할 때 이런 일을 넘어설 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 그러나 하나님께서는 그분의 놀랍고 극률이 많은 사랑으로 사람들로 하여금 그들의 소망없고 타락한 상태에서 멸망하도록 내버려 두시지 않았다. 그분은 그들의 구원을 위해 가장 사랑하시는 아들을 주셨다. 그리스도께서는 그분의 신성을 인성으로 옷 입히시고 세상에 오셨다. 그분은 아담이 실족한 땅을 건너 가셨으며 아담이 감당하는 데 실패한 시험을 이기셨다. 그분은 사탄의 모든 시험을 극복하셨으며 이렇게 해서 아담의 배응망덕한 실패와 타락을 구속하셨다. 교회 증언사권 293 눈물을 기쁨으로 바꾸어 주실 하나님의 시간을 기다립니다. 마음을 누르는 무거운 짐과 상처 가득한 문제들 가운데에서 주님께 무릎을 꿇습니다. 우리의 문제에 시선을 고정하지 않게 믿음을 주시고 하나님을 바라보게 도와주옵소서.
1: 하나님의 귀한 말씀으로 함께 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 신명기 6장 18절에 있는 말씀을 읽어드리겠습니다. 여호와의 보시기에 정직하고 선량한 일을 행하라. 그리하면 네가 복을 얻고 여호와께서 내열조에게 맹세하사 내 대적을 몰수이 내 앞에서 쫓아내리라 하신 아름다운 땅을 들어가서 얻으리니 요호와의 말씀과 같으리라. 여기 있는 말씀을 보면 하나님 모시기에 정직하고 선량한 일을 행하면 하나님께 복을 얻고 하나님께서 우리들에게 약속하신 아름다운 땅을 들어가서 얻고 행복한 생활을 하겠다는 약속의 말씀입니다. 저는 오늘 여기 있는 신명기 6장 18절의 말씀을 중심으로 소명으로 사는 그리스인 이런 주제로 여러분들을 찾아왔습니다. 소명이라는 말을 사전에서 찾아보면 이렇게 기록이 되어 있습니다. 들추어 밝힘 또 소명이라는 말을 법률적인 용어로 살펴보면 당사자가 주장하는 사실에 대하여 법관을 하여금 그 사실이 확실한 것으로 추측하게 함 또는 그 상태에 이르도록 당사자가 증거를 제출함 이렇게 되어 있습니다. 소명이란 말이 자주 사용되는 곳은 목사의 소명이라는 말이 있습니다. 내가 말로 나는 목사요 라고 말을 안 해도 다른 사람들이 바라보면서 아, 아저 사람은 목사구나 하고 알아보도록 삶을 통하여 증거하는 것이 목사의 소명이 되겠습니다. 그리스인의 소명도 있습니다. 내가 말로 나는 예수님을 믿는 사람이요. 나는 교회를 다니는 사람이요. 이렇게 말을 하지 않아도 다른 사람들이 그 사람의 행동과 말과 삶을 통하여 맞아. 저 사람은 예수 믿는 사람이 맞아. 이렇게 인정해 주는 것이 그리스도인의 소명이 되겠습니다. 오늘 이 시간 말씀을 전하고 있는 저도 목사 안수를 받기 전 소명진술사를 제출했습니다 나는 목사로서 앞으로 어떠하떠한 삶을 살겠다는 그 소명을 글로서 제출한 것입니다 기도를 열심히 하겠습니다 성경말씀을 열심히 연구하겠습니다 하나님의 백성들, 성도들을 진심으로 사랑하겠습니다 목숨을 다하여 교회를 보호하겠습니다 이런 소명을 적어 냈던 기억이 있습니다. 목사들만 이런 소명서를 제출하는 것이 아닙니다. 목사의 아내가 된 사모들도 소명 진술서를 기록하게 되어 있습니다. 저의 아내도 사모로서의 소명 진술서를 제출했습니다. 저는 목사의 아내로서 남편을 뒤에서 잘 보필하며 아이들을 잘 양육하고 성도들을 잘 받들겠다는 그 소명서를 진술했던 경험을 저희 집사람도 가지고 있습니다. 그렇습니다. 모든 그리스인들에게는 소명이 있습니다. 내가 말과 행동을 통하여 모든 삶을 통하여 예수님을 다른 사람들에게 소개하는 것, 다른 사람들로 하여금 알게 하는 것, 이게 그리스인의 소명이 되겠습니다. 그리스인들의 지상과제가 있습니다. 우리의 살고 있는 이 마을, 이 동네, 이 나라, 이 세상이 하나님의 나라가 되도록 하는 것, 곧 천국을 만들어가는 것이 그리스인들의 지상과제가 되겠습니다. 그리스인들은 이 세상을 천국으로 만들기 위하여 하나님의 나라를 만들기 위하여 그리스인의 소명을 다해야 하는 것입니다. 제가 최근에 읽은 책 가운데 기적의 사과나무라는 책이 있습니다. 그 책의 줄거리는 나는 정직한 자의 형통을 믿는다 하는 것인데요. 이 책은 2009년 7월에 나온 책입니다. 이 기적의 사과라는 책을 읽어보면 이런 내용이 나옵니다. 눈물 나게 맛있는 사과 한입 베어보는 순간 온몸에 세포가 환호하는 사과 심까지 먹어버리게 되는 썩지 않는 기적의 사과 그렇습니다 이 책의 내용을 이렇게 간추려 보자면 세계 최초로 썩지 않는 사과를 생산해서 온 세상을 뒤흔든 감동 휴먼 스토리가 숨어 있습니다 지난 2006년 12월 7일 일본의 유명한 방송국인 NHK 방송국에서 이 내용을 방송을 했습니다. 이 기적의 사과는 온라인 판매에서 3분 만에 품절이 되는 사과라고 합니다. 이 기적의 사과로 만든 수프를 먹으려면 1년을 기다려야 하는 기적의 사과라는 것입니다. 그래서 일본 사람들의 소망이 하나 있는데, 그 소망은 단한 번만이라도 김우라씨의 사과를... 먹어보고 싶어요 하는 것이라는 것입니다. 이 책의 주인공은 일본인 김우라 아키노리 씨입니다. 그 사람은 1949년 일본의 아오무리 이치가와에서 출생했습니다. 그는 실업게 고등학교를 졸업했습니다. 그리고 제조회사에 취직한 다음 열심히 일을 하다가 사정이 생겨서 1년 만에 자기의 고향으로 되돌아왔습니다. 그리올는 1978년부터 자연 농법에 힘쥐하여 자연 농법 사과 재배를 시작했습니다. 이 자연 농법이라는 것은 사과 재배를 하면서 단한 방울의 농약도 비료도 주지 않으면서 완전히 자연적으로 사과를 재배하는 것입니다. 그가 자연 농법 사과 재배를 시작하게 된그 동기는 사랑하는 아내가 너무 피부가 연약해서 농약에 대해 예민해서 농약이 들어간 그런 식물들을 먹을 수 없는 상황에 처했기 때문입니다 그래서 그가 호기심으로 책을 한권 읽었는데 그 책이 바로 자연농법에 관한 책이었습니다 그런데요 이 사과나무의 특성은 사과나무에는 농약을 뿌리지 않으면 사과가 잘 되지 않는다는 것입니다 농약을 하지 아니하면 사과나무 자체가 남아나지 않는 것입니다. 사과나무에 피해를 주는 나무 종류만 30가지가 넘는다는 것입니다. 이만큼 사과는 벌레에 병충해에 약한 과일인 것입니다. 그래서 이기무라 아키노리 씨는 자연 농법으로 사과 재배를 시작하면서 엄청난 피해와 또좌절을 겪게 되었습니다 무농약 무비료 사과농사에 도전했다가 큰 어려움 가운데 처한 것입니다 그는 6만평 사과나무에 무비료 무농약 재배에 도전했습니다 농약을 뿌리지 아니하고 비료를 주지 아니하니 모든 사과나무에 엄청난 벌레들이 모여들기 시작했습니다 해충들이 모여든 것입니다 이웃집에서 나온 여러가지 해충들 때문에 도저히 사과 재배를 할 수가 없었습니다. 그는 벌레를 잡기 위하여 해충을 없애기 위하여 아내와 장인과 장모 자녀 셋을 동원했습니다. 그들은 매일 벌레를 잡았습니다. 풀을 베었습니다. 그런데 7년 동안 사과나무, 그 6만평의 사과나무에 단한 개의 사과도 열리지 않는 것입니다. 그 사이 동네 사람들이 그를 비웃기 시작했습니다. 친척들이 그를 비웃었습니다. 친구들의 비난과 조롱이 뒤따랐습니다. 조금씩 모아놓은 모든 재산이 다 날아갔습니다. 자기의 장인의 우체국 근무 퇴직금도 다 써버렸습니다. 모든 가재 도구도 다 팔아 해치웠습니다. 하지만 세금을 못 내서 열매도 맺지 않는 사과나무에 빨간 딱지가 붙었습니다. 전화요금도 낼수 없었습니다. 전기요금도 낼수 없었습니다. 수도요금도 내지 못했습니다. 심지어는 건강보험증도 다 빼앗기고 말았습니다. 자녀 세세학비를 못 내는 것은 고사하고 학용품 하나 사줄 수 있는 형편이 되지 못했습니다. 자녀들은 몽당 연필에 셀로 판지를 붙여서 또 지우개는 하나를 셋으로 나누어서 잔들이 쓰는 그 지경까지 이르게 되었습니다. 이 사람, 김우라 아키노리 씨가 더 이상 버틸 수 없는 그 상황 가운데 이런 것입니다. 여러분, 이럴 때는 어떻게 해야 될까요? 모든 이웃들이 비웃습니다. 친척들이 조롱하고 비웃습니다. 친구들이 그만하라고 이야기합니다. 7년 동안 아무런 수확이 없는 것입니다. 이럴 때 사람들은 쉽게 좌절하고 포기하고 절망에 이르게 되는 것이지요. 그런데요. 이 주인공 김우라 아키노리 씨는 포기하지 않았습니다. 자신의 신념을 포기하지 않았습니다. 굽히지 않았습니다. 그는 끝내는 성공하기 위하여 자연농법을 고집했습니다. 겨울에는 일용직 노동자로 공사판에서 일을 했습니다. 봄과 여름과 가을에는 사과 밭에서 일을 했습니다. 그는 사과나무를 붙잡고 이렇게 이야기했습니다. 힘들게 해서 미안합니다. 꽃을 안 피워도 열매를 안 맺어도 좋으니 제발 죽지만 말아주세요. 김무라 아키노리 씨는 사과나무를 껴안고 기도하고 쓰다듬어주기 시작했습니다. 그런데도요. 사과는 열리지 않는 것입니다. 아니, 사과가 열리지 않는 것이 아니라 꽃 자체가 피지 않는 것입니다. 그래서 견디다 못한 김무라 아키노리 씨가 자살나 위하여 하루는 밤중에 산으로 올라갔습니다. 상수리 나무의 목을 매기 위하여 산으로 올라갔습니다. 그런데요. 자신이 매어 달리기 위해서 밧줄을 건그 상수리 나무는 농약 하나 주지 아니하고 비료 하나 주지 않는데도 상수리가 주렁주렁 매달려 있는 것입니다. 그리고 바로 그때 그의 머리에 나무만 보고 흙은 보지 못했다 하는 성광 같은 깨달음이 밀려왔습니다 그는 산을 내려왔습니다. 그리고 사과나무의 뿌리를 튼튼하게 해주기 위하여 풀을 주고 거름을 주었습니다. 드디어 8년 만에 6만평 사과나무 그 넓은 단지 안에서 단한 그루의 7개의 꽃이 피웠습니다. 다 죽고 400그루 정도가 남았는데 그중한 그루에서 꽃이 핀 것입니다. 그런데요, 그 일곱 개의 꽃 중에서도 다섯 개는 죽고 두 개가 열매를 맺었습니다. 그들은 그 사과 두 개를 온 가족이 나누어 먹으면서 감동에 눈물을 흘렸다고 이야기합니다. 드디어 9년째 되던 해온 6만 평 사과나무에 사과꽃이 피었습니다. 하얀 사과꽃이 피었습니다. 그리고 탁구공만한 사과들이 주렁주렁 열리기 시작했습니다. 지금은 농약한 방울, 비료 하나 쓰지 않지만 사과나무가 휘어져 부러질 정도로 많은 사과가 열린다고 합니다. 농약한 방울 주지 아니하고 비료 하나 주지 아니하지만 그들은 자연 농법을 통하여 그 사과를 이제 수확하고 있는 것입니다. 일본의 도쿄 시내에서 김우라 씨의 사과로 만든 수프를 먹기 위해서는 6개월 전에 예약을 해야 한다고 기록되어 있었습니다. 그는 고백했습니다. 자신이 가장 힘들고 어려울 때 사과나무를 쓰다듬고 입을 맞추며 사정을 했다고 합니다. 열매를 맺지 않아도 괜찮으니 제발 죽지만 말아다오. 그리고 재밌는 것은 그 사람이 이렇게 껴안고 기도하고 입맞춰준 그 나무들은 한 그루도 죽지 않았다는 사실입니다. 그런데요, 듬성듬성 죽은 나무들이 있었는데 그 나무들은 이 사람이 빼먹고 간 나무들, 쓰다듬어주고 기도하지 아니하고 입맞춰주지 아니한 그 나무들이 죽었다는 사실입니다. 그리고 그 나무들은 한 줄이었는데 바로 이웃과의 경계선의 나무들, 산람을 보기에 창피해서 껴안고 입맞춰주고 기도지지 못한 그 나무들이 모두 말아 죽었다는 사실입니다. 그리고 그는 그책 가운데 마지막에 이렇게 기록했습니다. 정직은 나무에게도 통하는 것이다. 정직은 나무에게도 통하는 것이다. 그는 무너지지 않는 신념, 소명을 가지고 자연농법에 임했고 끝내는 성공을 거두었습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 소명으로 움직이는 그리스인의 삶이란 어떤 삶일까요? 첫째는 손해를 보더라도 하나님의 방식대로 사는 삶입니다. 내가 손해를 보더라도 하나님의 방식대로 사는 삶. 그리스인의 삶은 세상의 사고방식과 다른 것입니다. 손해를 보더라도 하나님의 방식대로 사는 것입니다. 시편 126편 5절 6절은 이렇게 기록했습니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정녕 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다. 눈물을 흘리더라도 정직하게 씨앗을 뿌려 곡식을 수확하는 것입니다. 꾀부리지 않는 것입니다. 창세기 12장 2절로 3절은 이렇게 기록했습니다. 너는 복의 근원이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라. 하나님께서 아브라함을 부르시며 하신 말씀입니다. 저는 이 말씀을 너무도 좋아합니다. 일단 우리 그리소인들은 세상 사람들과 스케일이 다릅니다. 생각이 다르고 마음 씀씀이가 다릅니다. 하나님을 믿는 사람들이 말입니다. 하나님을 믿는 우리 때문에 이 동네가 복을 받을 것이다. 하나님을 믿는 우리 때문에 이 나라가 복을 받을 것이다. 하나님을 믿는 우리 때문에 이 민족이 복을 받을 것이다. 나 때문에 우리 마을이 복을 받고 나 때문에 우리 가족이 복을 받는 것입니다. 성경은 우리 모든 그리스도인들이 이 세상에 복의 근원이 되어야 한다고 가르치고 있습니다. 우리 한국의 믿음의 선배들은 이것을 잘 알고 있었습니다. 하나님을 믿는 사람들 때문에 교회 때문에 이 나라 이 민족이 복을 받아야 된다는 것을. 잘 알고 있었습니다 그래서 일본에게 우리나라가 빚을 져 어려움을 당할 때 1910년부터 1945년까지 일본의 압제 때문에 우리나라가 어려움을 당하고 있을 때 모든 그리스인들이 앞장서서 국채보상운동을 펼쳤습니다 그리스인 할머니들이 탈환회를 조직했습니다 그럼 탈환회가 무엇입니까? 결혼할 때가정은 신랑에게 받은 그 귀하고 귀한 가락지를 뽑아서 나라의 빚을 갚겠다는 것이 탈환이었습니다. 나라가 빚을 졌는데 가락지는 끼워서 무엇하랴 하는 것이 그들의 정신이었습니다. 그래서 엄청난 돈을 모았습니다. 그리고 그들은 세 가지 일을 하기로 목표를 정했습니다. 첫째는 나라의 빚을 갚자는 것입니다. 이 나라가 빚을 지고 있는데 내가 부자가 되어서 무엇이 유익하겠느냐. 그래서 나라의 빚을 갚자는 것이 첫 번째 목적이었습니다. 두 번째는 학교를 세워 민족의 지도자를 양성하자는 것입니다. 돈이 없어 배우지 못하는 사람들. 배우고 싶지만 갈수 없는 형편에 처한 사람들을 데려다가 가르치고 키워서 민족의 지도자를 양성하자는 것이 그들의 목표였습니다. 세 번째는 민족 자본을 육성하여 민족의 기업을 세우자는 것이 그들의 목적이었습니다. 그렇습니다. 이렇게 예수 믿는 사람들은 세상의 사람들과 생각이 다른 것입니다. 수준이 다른 것입니다. 예수 믿는 사람들이 세상 사람과 똑같이 말하고 똑같이 먹고, 똑같이 생각하고, 똑같이 행동한다면 다를 게 무엇이 있겠습니까? 예수 믿는 사람, 소명으로 사는 사람들은 손해를 보더라도 하나님의 방식대로 살아가는 훌륭한 사람들이 바로 예수 믿는 사람들인 것입니다. 마태복음 18장에 보면 포도원 주인과 품꾼의 비유가 나옵니다. 성경은 이렇게 시작합니다. 천국은 이와 같으니라. 그러면서 마태음 18장에 천국을 소개하는 비유를 써놓았습니다. 이 아이는 이렇습니다. 포도원 주인이 아침 6시, 9시, 12시, 오후 3시, 오후 5시에 자기의 농장에서 일할 일꾼들을 불러서 일을 시키는 이야기입니다. 그리고 그날 하루 일을 마친 다음에 농장의 주인이, 포도원의 주인이 품삯을 주는데 오후 5시에 온 사람들이 하루 품삯을 받으면서 먼저 온 품꾼들의 그 불평이 시작되는 이야기입니다. 아침에 일찍 온 사람들은 자기들이 더 받을 것이라고 생각했습니다. 오후 5시에 온 사람들이 하루 품삯을 받았으니 자신들이 마땅히 더 받을 것이라고 생각한 것입니다. 그리고 그들의 불평은 당연한 것이었습니다 조금 도 문제가 되지 않았습니다 하지만 한 시간만 일하고 하루 품삭을 받는 사람이 불평한 사람들의 아들이었다면 뭔저온 그들이 불평했을까요 그들은 아마도 고맙습니다 주인님 고맙습니다 우리 아들에게도 이렇게 은혜를 베푸시다니요 하면서 머리 숙여 인사했을 것입니다 도대체 천국은 이런 상황이 되면 사람들이 어떻게 했을까요? 내 자식이 아닌, 내 아버지가 아닌, 내 가족이 아닌 다른 사람이 한치가만이라고 나와 똑같이 하루 품삭을 받는다면 천국에 사는 사람들은 어떤 반응을 보일까요? 아마도 그들은 그 상황을 즐기며 주인에게 감사하고 하루 품삭을 받는 사람을 축하해 줄수 있는 그 마음을 가진 사람들이 천국에 있지 않을까요? 이웃이 사촌이 돈을 사도 배 하나도 안 아픈 사람들이 사는 것이 천국이 아닐까요? 바로 그것이 소명으로 사는 그리스인의 삶입니다. 손해를 보더라도 하나님의 방식대로 사는 것이 그리스인의 삶입니다. 둘째는 소명으로 사는 그리스인은 섬김으로 세상을 변화시킵니다. 성경에서 예수님이 가장 멋있어 보일 때는 언제입니까? 그 장면은 바로 제자들 앞에 무릎을 꿇으셨을 때 제자들의 발을 씻기 위하여 제자들 앞에 무릎을 꿇으셨을 때 무식하기 그지없는 제자들 앞에 무릎을 꿇으셨을 때 냄새나는 제자들의 발을 씻기 위하여 제자들 앞에 무릎을 꿇었을 때가 가장 멋있어 보였습니다. 예수님의 말씀 가운데 마가복음 10장 45절에 보면 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라고 기록했습니다. 요한복음 10장 10절에 보면 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라고 이야기했습니다. 요즘 세상은 죄 지은 사람이 큰소리치는 세상이 되었습니다. 야단을 쳐도 변하지 않습니다. 심지어 우리의 자네들도 변하지 않습니다. 남편에게 아무리 바가지를 긁어도 변하지 않습니다. 잔소리하면 입만 아픈 세상이 되었습니다. 당신은 죄인입니다 하고 이야기하면 그래 죄졌다 어쩔래 하고 덤비는 세상입니다. 다 자기 잘난 맛에 사는 세상이 되고 말았습니다. 죄를 지었다고 말하는데 너무 뻔뻔한 세상이 되었습니다. 그런데요. 그리스인은 다릅니다. 잘해서도 부끄러워하고 미안해하고 죄송해하는 사람들이 그리스도인들입니다. 예수님을 닮아서 그런 것입니다. 솜김으로 세상을 변화시키는 예수님을 닮아서 그런 것입니다. 그렇습니다. 소명으로 사는 그리스도인은 솜김으로 세상을 변화시키는 사람들입니다. 세 번째요. 소명으로 사는 그리스도인은 청정한 삶으로 세상의 혼탁을 몰아내는 사람들입니다. 성경 열왕기야 2장 19절로 2 0일에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 그성 사람들이 엘리사에게 고하되 우리 주께서 보시는 바와 같이 이 성읍의 터는 아름다우나 물이 좋지 못하므로 토산이 익지 못하고 떨어지나이다. 엘리사가 가로되 새 그릇에 소금을 담아 내게로 가져오라 하매 곧 가져오니라. 엘리사가 물근으로 나아가서 소금을 그 가운데 던지며 가로되여호와의 말씀이 내가 이 물을 고쳤으니 이로 쫓아 다시는 죽음이나 토산이 익지 못하고 떨어짐이 없을지니라 하셨느니라 하니 그 물이 엘리사의 말과 같이 고쳐서 오늘날에 이르렀더라 엘리사의 선생이었던 엘리아가 하늘로 승천한 다음 엘리사가 성령 충만함을 입고 처음으로 간 마을이 여리고라는 마을이었습니다. 그런데 여리고에 가자마자 사람들이 아우성을 쳤습니다. 선생님, 이 땅이 비옥하고 아름답지만 물의 근원이 맑지 못합니다. 그래서 어떤 곡식을 심어도 실과가 잊지 못하고 다 떨어져 버립니다. 선생님, 도와주십시오. 그래서 엘리사가 소금을 가지고 물의 근원으로 갔습니다. 그리고 하나님의 이름으로 명령했습니다. 이래 다시는 이물 근원에서 악한 것이 나오지 못하리라. 깨끗해 되었으니 깨끗한 물아 쏟아져라. 하나님의 사람이 이렇게 외치자 물의 근원에서 깨끗한 생수가 쏟아지기 시작했습니다. 호수와 물줄기가 맑은 샘물로 흐르고 가득차게 되었습니다. 곡식과 열매가 풍성해졌습니다. 호수에는 수많은 물고기가 헤엄치기 시작했습니다. 그렇습니다. 우리 그리스도인들은 하나님을 믿는 사람들은 이땅의 맑은 물의 근원이 되어야 하는 것입니다. 세상이 아무리 혼탁하고 거리가 혼란스러워도 그리스도인이 맑은 물의 근원이 된다면 세상은 금방 맑은 물로 가득 차게 될 것입니다. 여러분 왜 바닷물이 썩지 않는 것입니까? 온 세상에 들어오는 것이 다 바닷물로 밀려가지만 바닷물이 썩지 않는 이유가 무엇입니까? 그것은 극히 작은 3%도 되지 않는 소금, 그 소금물 때문에 그렇다는 것입니다. 그렇다면, 우리 그리스인들이 이 땅에 적어도 10%, 20%, 30%에 가까운 그리스인들이 살고 있는 이 땅에서 그리스도인들이 자신들의 소명을 다한다면 이 세상은 금방 맑은 물로 가득 차게 될 것입니다. 그래서 믿음과 사랑과 희락과 온유와 양성과 성령의 아홉 가지 열매가 풍성하게 맺혀지게 될 것입니다. 마귀가, 사단이 다시는 발을 붙이지 못할 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 여러분들의 소명 하나님을 믿는 여러분들의 소명은 손해를 보더라도 그리스의 방법대로 사는 것입니다. 섬김으로 세상을 변화시키는 것입니다. 청정한 삶으로 세상의 온탁을 걷어내는 것입니다. 이런 멋진 소명으로 사는 그리스인 소명으로 사는 하나님을 믿는 여러분들 사랑하는 애청자 여러분 모두 되시기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 a w 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길에 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 투쟁과 승리 이런 일이 우리에게서 숨겨져 있었기 때문에 우리는 바로잡을 길이 없었고 마치 바람에 날개를 탄 것처럼 우리의 친구라고 공언하는 자에 의하여 멀리 퍼져나갔다. 우리는 조사해보고 또한 최근에 거의 모든 교인이 고백한 말을 통하여 한 가지나 그 이상의 그런 거짓 소문들을 거의 모든 사람이 완전히 사실로 믿고 있다는 것과 그리스도인이라고 공언하는 자가 우리에 대하여 비난하고 가혹함과 무자비한 감정을 품고 있대 특별히 생활과 자유를 위하여 투쟁하고 있는 연약한 나의 남편에 대하여 그러하다는 것을 발견하고 놀랐다. 어떤 사람은 악하고 집밟는 정신을 품고 있었으며 나의 남편이 부여하면서도 돈을 모으고 있는 것으로 말했다. 배틀크릭으로 돌아오자 나의 남편은 교회에서 형제들과 그 문제를 그들 앞에서 조사하고 거짓 소문을 알아보자고 요구했다. 그주에 여러 지역에서 형제들이 왔으며 나의 남편은 모든 사람에게 그들이 입수할 수 있는 그에 대한 모든 비난거리를 가져와서 그가 공개적으로 그것들을 해명하도록 해줄 것과 그렇게 함으로 개인을 중상하는이 문제를 종결짓자고 두려움 없이 요구했다. 그가 리뷰지에서 이미 고백한 잘못을 이제 공적집회와 개인에게 완전히 고백했다. 그리고 또한 거짓되고 어리석은 비난의 근거가 된 많은 문제를 설명하고 그런 비난의 허위성을 모든 사람에게 납득시켰다. 우리 재산의 가치에 관한 문제를 알아볼 때 우리는 그와 거기에 참석한 모든 사람이 남편의 말과 마차, 책과 차트의 간행 중 남은 것을 제외하고 1500불밖에 되지 않는 것을 보고 놀라는 것을 보았다. 지난해 책과 차트의 재고본 판매고는 출판소의 빚진 돈의 이자에도 못 미치는 것이었다. 이 책과 차트는 현재로서는 큰 재산으로 칠수 없고 우리의 현 상황에서 볼때 분명히 그러하였다. 건강할 동안에는 남편이 계산을 할 시간이 없었고 병들어 있는 동안에는 그의 물질이 다른 사람의 손으로 다루어졌다. 이런 질문이 있었다. 그의 재산이 어떻게 되었는가? 그의 재산을 빼앗겼는가? 계산에 잘못이 생겼는가? 그렇지 않으면 그의 업무의 불안정한 상태 때문에 그가 진정으로 줄수 있는 능력도 모르고 얼마를 주었는지도 모르고 이런 저런 대상에게 바쳤는가? 조사해본 결과에 의하면 우리의 업무와 관계된 계산을 맡은 사람에 대한 신임은 흔들리지 않았고 우리의 재산이 얼마 안 되는 것은 계산상의 실수 때문이라고 결론 내릴만한 하등의 타당한 이유도 없었다. 그러므로 1 0년간에 나의 남편의 업무에 관한 문제를 살펴보고 모든 분야의 사업을 돕기 위하여 재산을 거리낌 없이 기부한 태도를 뒤돌아볼 때 가장 훌륭하고 가장 합당한 결론은 우리의 재산이 현대 진리의 사업에 쓰여져 왔다는 것이다. 나의 남편은 장부에 기재를 해두지 않았고 그가 준 것의 내역은 오직 기억과 리뷰사에서 끄는 영수증에 의하여 찾을 수밖에 없었다. 나의 남편이 부여하면서도 재산을 더 많이 소유하기 위하여 여전히 노력하고 있다는 오해를 받고 있는 이때 우리가 그처럼 재산을 조금밖에 갖고 있지 않은 사실은 우리에게 있어서 즐거워할 일이었다. 왜냐하면 그것은 우리의 가마와 그리스도인 품성을 위협한 거짓 비난에 대한 가장 좋은 반박이 되기 때문이다. 우리의 재산이 사라질지라도 그것이 하나님의 사업을 발전시키는데 사용된다면 우리는 하나님 안에서 여전히 기뻐할 것이다. 우리는 우리의 시간 중 가장 좋은 것을 우리의 힘에서 최선의 것을 즐겁게 사용했고 바로 그 사업에서 거의 쇠약해지고 조로의 연약함을 느끼게 되었다 그러나 우리는 여전히 즐거워할 것이다 우리의 형제로 공헌하는 자가 우리를 부여하고 세속적이며 더 많은 것을 소유하고자 한다고 말하므로 우리의 품성과 영향력을 공격할 때 우리는 예민한 감정을 갖게 된다. 우리는 과거 20년 동안 가난한 중에서도 건강과 육신적 생명까지 별로 중요하게 여기지 않고 귀중하게 얻은 품성과 가마를 간직해야 한다. 그리하면 우리는 즐거워하고 우리에게 남아있는 적은 것까지도 하나님의 사업에 기꺼이 바칠 것이다. 조사는 철저한 것이었고 결과적으로 우리는 비난의 대상에서 벗어나고 완전한 연합의 정신이 회복되었다. 우리에 대하여 취한 가혹한 행동에 대하여 마음을 찢는 진정한 고백이 이루어지고 분명한 하나님의 축복이 우리 모두에게 임하였다. 배교자들이 다시 돌아오고 죄인들이 회개했다. 그리하여 마흔네명의 영혼들이 물에 잠기는 침례를 받았는데 나의 남편이 1 6명 앤드루스와 러프보로 형제가 2 8명에게 침례를 주었다. 우리는 용기를 얻었지만 크게 피곤해졌다. 남편과 나는 매우 힘겹고 신경쓰이는 사업의 짐을 저왔다. 우리의 약한 상태에서 우리가 어떻게 조사를 받았으며 거의 모든 사람들이 우리를 대적하는 감정을 가지고 있음에도 불구하고 설교하고 권면하고 저녁 늦게까지 집회를 갖고 나와 함께 남편이 일하면서 인쇄를 위한 것을 준비하고 교정하고 있는지 오직 하나님만이 아실 것이다. 그럴지라도 우리는 그 일을 해냈으며 미래의 활동에도 하나님께서 우리를 도와주실 것을 하나님 안에서 바란다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언, 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. 음.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 브라질럿은 브라질 땅콩이라는 이름으로도 잘 알려진 견과류의 일종으로 브라질과 볼리비아, 페루 등지에서 연간 2만 톤 이상 생산됩니다. 옛날부터 아메리카 원주민들이 식량으로 채집해왔으며 20세기에 들어서 상업적인 목적으로 재배되기 시작했습니다. 브라질넛의 열매는 일단 커다란 크기가 특징이며 셀레늄이 풍부하다고 알려져 있습니다. 견과류로서는 꽤 독특한 맛으로 아몬드와 비슷하다고 하는데 아몬드보다는 식감이 부드럽고 약간 더 기름지며 농후한 맛을 지니고 있지만 한편으로는 셀레늄 특유의 흙 냄새가 진하게 나서 싫어하는 사람들도 없지 않습니다. 아마존니아 밀림의 브라질럿 나무는 키가 50m 이상에 수령이 500년이 넘어가기도 하며 심지어는 천년에 달하는 종도 있습니다. 나무를 심은 지 몇십 년은 지나야 열매가 맺기 시작하고 열매가 완전히 자라기까지도 420일 이상이 걸리기 때문에 재배하기는 어려우며 무엇보다 멸종 위기의 취약종 식물이라서 목재가 매우 뛰어남에도 불구하고 벌목을 하면 법적인 처벌을 받습니다. 그래서 밀림을 밀어버린 브라질의 밭에서는 브라질럿 나무만 드문드문 남은 광경을 볼 수도 있습니다. 멸종위기종을 살리고 부차적으로 수입원이 되어 실제로 서식지에서는 지역주민의 중요한 소득원 중 하나로 보호를 받습니다. 하지만 세계자연보전연맹에서는 유전자 풀의 감소와 자연 서식지 파괴, 현재 시중에서 볼수 있는 브라질럿의 대부분은 야생의 것을 수확한다는 점, 자연적으로 종자를 뿌리는 아구티의 감소 때문에 브라질럿 나무의 미래를 긍정적으로 판단하지 않고 있습니다. 브라질럿은 열매가 완전히 자라기까지는 14개월이 걸리며, 공처럼 생긴 열매 껍데기를 자르면 두꺼운 외피에 쌓인 씨앗이 차곡차곡 들어차 있는 것을 볼수 있는데 야생적으로는 두꺼운 외피를 뚫을 수 있는 동물이 아구티밖에 없기 때문에 아구티에 의해서 퍼집니다. 아구티는 몸 길이가 40에서 60cm에 3에서 6kg, 작고 둥근 귀에 다리는 길고 뛰는 모습이 사슴과 닮았으며 꼬리는 아주 짧거나 없는 설치류의 동물입니다. 아구티의 체모는 짧고 주황색을 띤 다갈색이며 후반신의 털은 길고 아름다운 오렌지색으로 갈색과 흑갈색, 오렌지색이 어우러져 있으며 등은 회색입니다. 발가락은 앞다리에 4개, 뒷다리에 3개가 있으며 발톱은 굽 모양을 띄고 있습니다. 아구티는 나무의 열매와 잎, 뿌리를 먹고 새끼는 한 배에 두 마리를 낳습니다. 새끼는 나올 때 이미 털이 있고 눈을 뜨고 있어 태어나자마자 돌아다니지만 20주 정도 어미와 함께 생활합니다. 아구티는 개보다 훨씬 뛰어난 포유류 중 최고의 후각을 가지고 있으며 천적으로는 퓨마와 제규어, 덤불개, 부채머리 수리, 아나콘다 등으로 멕시코 남부에서 아르헨티나 북부에 걸친 울창한 산림과 서인도 제도에 서식합니다. 아구티의 어금니는 상당히 길고 뿌리가 있습니다. 아구티는 야행성으로 빨리 달리고 높이 뛰며 나무도 잘 타고 구멍을 잘 팝니다. 저습지의 밀림이나 건조한 초원 등에서 바위 밑이나 나무뿌리 밑에 구멍을 파고 살며 사육이 쉽습니다. 아구티는 브라질넛을 먹다가 동굴이나 땅 속에 저장하기도 합니다. 아구티와 근연종인 아구치 역시 콜롬비아 남부와 에콰도르 동부, 페루 북부, 브라질 등지의 강유역 열대림에 살며 열매와 나뭇잎 등을 먹는데 종자를 땅에 묻어 식량을 준비합니다 브라질럿 하나의 칼로리는 약 24kcal 정도로 다른 견과류에 비해서 높은 편이지만 탄수화물은 0.1g 정도로 낮습니다 셀레늄과 글루타치온 함량이 높아 항산화 효과에 뛰어나며 면역력 향상에도 도움을 줍니다 오메가3가 풍부해서 심혈관 질환에 좋으며 비타민과 단백질, 칼슘, 마그네슘 등의 영양소가 풍부하여 탁월한 피로회복 효과가 있고 노화 방지와 피부 진정, 미용에 좋습니다. 셀레늄은 갑상선 활성 호르몬의 보조인자로 작용하여 갑상선 기능을 조절합니다. 요거트와 함께 섭취시 흡수율이 높아지며 샐러드와 함께 섭취하면 항암 효과가 더 높아집니다. 브라질스의 셀레늄 함량은 셀레늄이 많이 함유되었다고 알려진 다른 식품들의 수십, 수백, 수천배 수준이어서 셀레늄 함량이 두 번째로 많은 식품에서부터 아홉 번째로 많은 식품까지 모두 합한 것보다도 많아 단연 셀레늄의 왕이라고 불립니다. 셀레늄은 신체의 필수적인 미량원소 무기질이며 정상적인 산소대사 과정에서 생기는 자유기로부터 세포를 지키는 항산화 효소의 중요한 구성성분입니다. 자유기가 세포를 상하게 하고 몇 가지 만성질환을 일으키는 원인이 될수 있기 때문에 우리 몸은 항산화제와 같이 자유기의 양을 조절하는 방어체계를 가지고 있습니다. 면역체계와 갑상선의 정상적인 기능을 위해서도 셀레늄은 필수적입니다. 대부분의 나라에서는 식물성 식품이 셀레늄의 주된 공급원입니다. 지역에 따라 흙에 들어있는 셀레늄의 양이 다른데 그 양에 따라 흙에서 자라는 식물성 식품에 포함된 셀레늄의 양이 영향을 받습니다. 하지만 셀레늄은 미량 영양소이기 때문에 지나치게 또 과하게 섭취하면 독성이 나타나 부작용을 일으킵니다. 실제로 과량 복용 시 구토와 불안, 탈모가 나타나고 손톱이 갈라지는 증상이 생깁니다. 브라질 너트 한 알에 약 77마이크로그램 정도의 셀레늄이 들어있는데 성인의 1일 섭취 권장량은 50에서 200마이크로그램 정도이고 안전한 섭취량은 400마이크로그램 정도입니다. 그래서 하루에 가공하지 않은 날것으로 두알 정도면 셀레늄 1일 권장량이 충족되고 하루에 4알 이상 먹으면 위험하며 하루에 열알 이상 먹으면 셀레노시스라는 중독 증상이 나타납니다. 보통 견과류를 많이 먹지 말라고 하는 이유는 과도한 열량과 지방 때문에 영양 불균형이 생겨서 그런 것이지만 브라질럿은 셀레늄 중독 증상을 방지하기 위해 섭취를 제한하도록 권장합니다. 유전체 편집을 통해서 대두의 브라질럿의 유전자를 이식시켜 영양성분을 높인 대두를 개발하려는 시도가 있었지만 브라질럿의 과민성 쇼크 증상이 존재하는 사람이 유전체 편집 과정을 거친 대두에도 알레르기 반응을 보여서 1996년에 상품화가 취소되었던 적이 있습니다. 하지만 이것은 GMO 연구에 있어서 상당한 성과로 보고 있습니다. 고린도 후서 4장 18절에는 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요, 보이지 않는 것이니, 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원합니다. 하고 기록합니다. 숲은 단순히 우거진 천연계로 보이지만 그 속에 오묘한 하나님의 섭리와 사람을 위한 사랑의 역사가 함께 하심에 감사를 드립니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: you